0: Merhaba, Bir Bakış'ta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Türkiye son yıllarda savunma sanayi alanındaki başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Özellikle silahlı ve silahsız, insansız hava araçları konusunda önemli gelişmeler var. Bu konuyla ilgili özellikle detaylı bilgileri, harp çalışmaları ve güvenlik bilimleri alanında çalışma yürüten, çalışmalarını bu alanda yürüten... Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi kısa adıyla EDAM Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü Doktor Can Kasapoğlu'ndan alacağız. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Özellikle yakın zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın da Türk sihaları ile ilgili pozitif bir açıklaması var. Yine öte yandan Türk SİHA'larına Avrupa Birliği üyesi Polonya'nın da bir ilgisi var. Yine Polonya Dışişleri Bakanı Rauf bu konuyla alakalı Bayraktar TB2 Polonya ve NATO'nun kapasitesini artıracak gibi bir ifade kullanmıştı. Genel olarak baktığımızda bu gelişmeler Türkiye'nin savunma alanında bölgedeki konumu açısından ne ifade ediyor? Şimdi
1: Türk SİHA export portföyü ile ilgili birkaç dikkat çekici husus var. Bunlardan bir tanesi Pazar çeşitliliğinin hızla artmış olması. Neyi kastediyorum burada? Baykar yapımı Bayraktar TB2 binlerce uçuş saati olan gerçek çatışma koşullarında denenmiş bir sistem. Körfez pazarına Katar üzerinden girdi. Eski Sovyet coğrafyasında hem Azerbaycan hem Ukrayna pazarlarına girdi. Azerbaycan pazarına girmesi önemliydi türk azerbaycan ilişkileri bizim iki devlet bir millet e, mottosuyla kabul ettiğimiz e, özellikle e, hem milliyetçi retörü yüksek hem de bizim için çok kıymetli ilişkiler. Ama bunun dışında sadece olaya savunma sanayi dinamikleri açısından bakarsanız Azerbaycan drone piyasası bu alanda çok önemli bir aktör olan İsrail tarafından domine edilmiş durumdaydı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu pazara girmesi ve başarı göstermesi de önemliydi. Ukrayna aynı şekilde 2014'ten beri bir düşük yoğunluklu çatışmanın yürüdüğü ülke aynı zamanda eski Sovyet savunma kümülatif bilgisiyle ön plana çıkan savunma alanında bir ülke. Ukrayna'nın tercih etmesi önemliydi. Şimdi son olarak Polonya'yı görüyoruz. Polonya hususunda Sayın Cumhurbaşkanı da alımda belirtti. Türk SİHA'larını alan ilk NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke. Burada Avrupa Birliği'nden çok NATO vurgusu önemli. NATO'nun sıradan bir üyesi değil Polonya. Birincisi bir Doğu kanat ülkesi. Doğu kanadı malumunuz işte Rusya'nın hem askeri siyasasının son dönemde agresifleşmesi hem de savunma modernizasyonunun bunu desteklemesi karşısında bir takım özel önlemler alınan alan. Ve bu ülkeler bilhassa Polonya savunma bütçelerini çok geniş tutuyorlar, askeri modernizasyonlarında büyük bir kararlılıkla yürütüyorlar. İkincisi Polonya doğu kanadında başka pazarların da önünü açabilecek bir ülke. Nitekim Polonya'dan hemen sonra Banya'nın ilgi gösterdiğini gördük. Baltık pazarına ilgi gösterdiğini gördük Türk sihalarına. Şimdi Baltık pazarı da eğer Türk sihalarına açılırsa bu çok başka bir anlama gelecek. Bu NATO'nun doğu kanadında Türk robotik harp kapasitesinin askeri yeteneklere ciddi bir katkı sunması ve bunu sistematik hale almasını gösterecek. Bu niye önemli? Çünkü Libya'da, Suriye'de ve en son Azerbaycan'da Türk SİHA'ları doğrudan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'ne karşı değil ama Sovyet-Rus envanterine karşı gerek Hafter Kuvvetleri'nin elinde bulunan, gerek Suriye-Arap Silahlı Kuvvetleri'nin elinde bulunan, en son Karabağ'daki Ermeni işgal güçlerinin elinde bulunan, Sovyet Rus envanterine karşı ciddi bir başarı elde etti. Dolayısıyla NATO'nun doğu kanadına yönelik ihracat başarısı bu açıdan önemli. Tabii başka bir silah üreticisi Tusaş, Tunus'a biliyorsunuz bu sefer Anka satışıyla girdi. Tunus da önemli bir pazar çünkü Kuzey Afrika pazarı. Dolayısıyla şu anda 3 kıtaya Türkiye'nin silah ihraç ettiğini görüyoruz. Bu bir aynı zamanda ekosistem işi. Zira Baykar bir pazara girdiği zaman TUSAŞ bir pazara girdiği zaman hemen arkasından ASELSAN, ROKETSAN gibi ekosistemin diğer bileşenleri de bu silah pazarlarına gidiyor. Bu hem prestij hem savunma ekonomisi için ciddi bir itici güç hem de genel olarak Türk savunma teknolojileri ve bu savunma teknolojileri araştırmalarının fonlanması bağlamında da çok çok ciddi bir gösterge.
0: Can Bey şimdi ifade ettiğiniz gibi İhracat konusunda Türkiye hem SİHA konusunda hem de sizin dediğiniz gibi diğer firmalarla, Türkiye'nin diğer savunma sanayi firmalarıyla bölgesinde özellikle ihracatçı durumuna geldi. Şimdi Karabağ'ın işgalden kurtuluşu göz önüne alındığında Libya'da yine önemli bir rol oynadı SİHA'lar. Hatta yine bahsettiğimiz üzere Polonya'da Savunma Bakanı şöyle bir ifade kullandı. Bu gerçek bir silah Avrupa'nın doğusunda savaşlarda kendini kanıtladı. Yine aynı şekilde Ortadoğu'da da kullanıldı diye. Yani genel olarak baktığımızda sihaların etkisini de kapsayarak işte yine geçtiğimiz gün gemi savar füzemiz atmaca tam hedefi vurdu. Ya bunun gibi başarılar göz önüne alındığında Türk savunma sanayi bölgede bir oyun değiştirici rol oynuyor diyebilir miyiz? Bu güzel bir soru.
1: Bunu Türkiye'deki iki ekstreme giden yani bir tarafta bunu bir sihirli değnek olarak gören, bir taraftan da bu başarıyı küçümseyen bu ekstrem yorumların dışında bir askeri bilimler objektifliğiyle değerlendirmek lazım. Şimdi Karabağ Savaşı bir dönüm noktasıydı doktrin açısından ve harekat tasarısı açısından. Niye Karabağ Savaşı dönüm noktasıydı? Çünkü Karabağ Savaşı'na kadar evet Suriye'de, Libya'da çok oyun değiştirici roller üstlendi Türk SİHA'ları. Fakat bir kuvvet çarpanı diyebileceğimiz rollerdi bunlar. Bir karar silahı değildi. Doğrudan savaşın gidişatını değiştirecek şekilde kullanılan örneğin bir ana muharebe tankı segmenti kategorisi gibi bir karar silahı değildi. Oysa Karabağ Savaşı'nda üstelik savaşın başında değil bakın savaşın ilerleyen merhalelerinde tedrici olarak Azerbaycan harp planıyla taarruz planıyla birlikte Türk silahlarının bir karar silahı olarak kullanıldığını gördük. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Örneğin İsrail'in en önemli askeri bilimcilerinden biri olan İsrail hava savunma sistemlerinin fikir babası olan Erov ailesinin ve birçoklarının ayrımından dahil fikir babası olan Uzir Rubin'in en son yazdığı raporda söylüyor BESA Center için. Sihaların savaş kazandığı ilk örnektir Karabağ Savaşı diyor. Dolayısıyla Konvansiyonel bir harp ortamında, üstelik on yıllarca sürmüş, kronikleşmiş ve artık uluslararası ilişkiler literatüründe frozen conflict, protracted conflict falan gibi böyle uzatılmış ya da işte kronikleşmiş bir çatışma olarak anılmış. Neredeyse bir oldu bitti ve artık önümüzdeki on yıllarda da devam edecek bir oldu bitti işgali olarak görülen Ermeni işgali karşısında bir karar silahı olarak kullanılması çok önemliydi Karabah'da. Bundan sonra özellikle konvansiyonel harpte ve biraz önce ifade ettiğim gibi hem Sovyet Rus yapımı silahlara karşı hem de Ermenistan silahlı kuvvetlerine ve Karabağ'daki Ermeni işgal güçlerine baktığınızda doktrin, eğitim ve ekol bağlamında Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleriyle organik ilişkileri olan Sovyet Rus ekolünden, tradisyonundan gelen bir askeri aktöre karşı Ermeni kuvvetlerine karşı bu başarının elde edilmesi özellikle Rusya Fenerasyonu'nun çevresindeki ülkeler bağlamında çok dikkat çekici oldu. E, tabii bundan öncesi yani sorunun en başında ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin savunma teknolojileri bir oyun değiştirici mi? Evet tabii oyun değiştirici ama şunun altını çizmek lazım. Burada yalnızca ekipmandan, silah sisteminden değil aynı zamanda bunun arkasındaki Türk kurmay zekasından da söz etmek gerekiyor. Çünkü... Örneğin Amerikalıların Afganistan'da ve Pakistan'da SİHA'ları kullanma biçimiyle Türkiye'nin SİHA'ları askeri harekata entegre etme biçimi birbirinden çok farklı. Bunu biz birçok silah sisteminde görürüz. Bazen silah sistemi bir milletin bir silahlı kuvvetlerin elinde farklı bir kimliktedir. Başka bir silahlı kuvvetlerin elinde çok başka bir kimlikte olur. Örneğin uçak gemisini uçak gemisi yapanlar Amerikalılar ve Japonlardır. Bir yüzen üst gibi kullananlar İngilizler uçak gemilerini ilk ortaya çıkışlarında daha çok keşif unsurları gibi kullanmıştır. Yine ana muharebe tanklarını bugün bildiğimiz anlamda kullanan ilk doktrinin temellerini atan İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlardır. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin elinde de ana muharebe tankları vardı ama Almanlar farklı bir doktrinle kullandılar bunu. Dolayısıyla Türk Sihalarının arkasındaki Türk kurmay zekasını da görmemiz lazım. Nedir bu? Sihaları kara ateş destek unsurlarıyla Neredeyse organik biçimde entegre etmek topçu ve roket unsurlarıyla. İkincisi Siha görüntülerini bir bilgi harbi, enformasyon operasyonu girdisi olarak kullanmak, sistematik olarak bunu hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptı. Karabağ Savaşı boyunca Azerbaycan Savunma Bakanlığı Twitter hesabını takip ederseniz bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yine Sihaları düşman hava savunma sistemlerinin baskılanmasında ve imha edilmesinde Sistematik ve hatta birinci silah sistemi olarak kullanmak yine bu Türk kurmay zekasının ürünlerinden biri. Özetle bu teknoloji teknolojiye uygun doktrin ve harekat tasarısıyla birleşince ortaya gerçekten bir oyun değiştirici çıkıyor. Ve bu oyun değiştirici yalnızca ekipmanla ilgili değil bu bütün bütüncül bir Türk imzası yani bu harekat tasarısından Roketsan'ın ürettiği hassas vuruş imkanına sahip mühimmata, Aselsan'ın ürettiği sensörlere, Baykar gibi, TUSAŞ gibi aktörlerin ürettiği platformlara, bütün bunları planlayan askeri planlama zekasına, bunun arkasında duran ve buna güvenen siyasi iradeye, doğal olarak Türkiye'nin milli kapasitesine teşvik edilecek bir oyun değiştiriciden bahsediyoruz.
0: Şimdi ifade ettiğiniz üzere, tüm bunlar göz önüne alındığında, bir hardware yani cihazın kendisinin yanı sıra bir de bir yazılım altyapısı, yazılım arka planı da var. Türkiye savunma sanayinde bu anlamda da özellikle alt firmalarıyla beraber çalışmalar yürütüyor. Peki yazılım konusunda ne durumdayız?
1: Şöyle burada SEO hususunda yazılım dediğimizde yine farklı sistemlerden ve alt sistemlerden bahsettiğimizi unutmamamız gerekiyor. Sensör teknolojisi, sensör teknolojisini destekleyen yazılım, mühimmatı destekleyen yazılım, SİHA'nın durumsal farkındalığını farklı elektronik harp ortamları altında destekleyen ve elektronik harp baskısı çok fazla olduğunda yine sürdürebilen hala da SİHA'nın harbe devamlılığını sağlayabilen yazılımlar. Aynı zamanda işte en son Libya'daki harekat gündeme gelen yapay zeka algoritmaları, kargo 2 sistemine mantuf olarak söylenen sıklıkla medyada yer verilen yapay zeka algoritmaları ki yapay zeka algoritmalarının içerisinde istihbarat keşif gözetlemeden hedef tespite kadar, hedefe angaje olma ve daha sonra muharebe hasar kıymetlendirilmesine kadar merkez komuta kontrol ağına entegrasyona kadar çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Bu hususta tabii iki noktanın altını çizmek lazım. Birincisi Yerlilik ve millilik tedricen gelişen bir potansiyeldir. İkincisi tedricen gelişmekle birlikte, yani zamanla her bir seferinde üzerine bir adım koyarak gelişmekle birlikte belli sistemler için kırılmalar gösterebilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siz henüz bir konvansiyonel harp aracının destekleyici software'ını yapmamış olabilirsiniz. Ama Siha alanında ve Siha'da belirli bir segmentte ciddi şekilde ilerleme kaydedebilirsiniz. Teker teker çok konuyu teknik olarak takip etmeyen dinleyiciler için detaylara boğmak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim, önümüzdeki 10 yıllarda özellikle platformun arkasındaki ve bir SİHA sisteminin arkasındaki çünkü ne Bayraktar TB2 ne de Anka, ne Akıncı, ne Aksumbur o gördüğünüz uçan platformdan ibaret değil. O platformun kendisi ama biz bir sistemden bahsediyoruz. Onun arkasında çok ciddi bir komuta kontrol ağı. Bizim görmediğimiz, e, kütlesi olmayan e, gramla, santimetreyle ölçemediğimiz e, ama modern harbin temeli olan e, veri bağı sistemleri, e, sensör teknolojisinin, sensör girdilerinin aktarıldığı, anlamlandırıldığı komuta kontrol ağı gibi geniş bir sistem sistemden söz ediyoruz. Önümüzdeki 10 yıllarda Türkiye'nin mevcut trendiyle eğer devam edebilirse çok yüksek belli sistemlerde tam olarak millilik seviyesine bu alanlarda geleceğini düşünüyoruz. Bunun dışında herhangi bir siyah sisteminde belli bir komuta kontrol altyapısının belirli bir yüksek teknoloji sistemin yabancı tedarikle elde ediliyor oluşu bunu Türkiye'de çok speküle edildiği için söylüyorum. Bunu bir milli ve yerli sistem olmaktan çıkarır mı? Hayır çıkarmaz. Dünyadaki bütün orta büyüklükte ekonomiler, bütün orta büyüklükteki devletler böyle yapar. İsrail'in önde gelen roketlere, havanlara karşı kullandığı Iron Dome sisteminin her bir parçası İsrail savunma sanayi tarafından ya da İsveç'in Gripen savaş uçakları ailesinin her bir parçası İsveç mühendisleri ve İsveç sanayisi tarafından üretilmez. Burada önemli olan bu uluslararası işbirliğini sürdürülebilir ve çeşitlendirebilir olmasıdır.
0: Evet, vermiş olduğunuz bilgiler gerçekten de yani bu konuda çok aydınlatıcı oldu. Ee, Can Kasapoğlu'na verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify, SoundCloud, Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Bir bakışta burada sona erdi. Hoşçakalın.